0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам об «Ангаре спасения». Это один из социальных проектов Православной службы помощи милосердия. По своей сути, Ангар спасения ⁇ это низкопороговый центр помощи бездомным, куда может обратиться любой человек, независимо от гражданства и наличия документов, рассказывает руководитель благотворительных проектов службы милосердия Ирина Мешкова. С каждым годом количество обращений в ангар спасения растет, причем где-то на три тысячи обращений.
2: Сколько сейчас людей обращаются в среднем, ну, может быть, за год или за зиму? Здесь о, о двух цифрах нужно сказать. Количество людей и количество обращений – это разные вещи. В 2018 году к нам обратилось порядка 30 тысяч обращений. В год? Да, порядка 30 тысяч обращений. Ну, то есть это больше вот ста человек ежедневно. То есть, это люди, которые пришли, попросили помощи? Нет, это люди, которые вот пришли в ангар, в двух словах, распорядок дня ангара. Он открывается, включается тепловая пушка, обгревается, да, сотрудники включают эту пушку, палатка нагревается, начинают приходить люди. Примерно с 10 утра людям раздается чай, хлеб, но если нам пожертвовали какие-то печенюшки, какие-то конфеты, то все, что можно вот так вот быстро раздать людям, мы, конечно же, сразу раздаем. Когда человек пришел в ангар, он для себя внутренне решает что он хочет. Вот он, например, пришел сегодня только покушать. В следующий день он придет, он понимает, что он уже немного зарос, ему бы неплохо было бы подстричься. Он записывается, что вот он на стрижку. Да, но ну, Чтобы наши там, сотрудники, наши волонтеры, которые там, стрижкой занимаются, ну, примерно могли рассчитать, сколько там они как могут помочь. Еще через два дня он приходит и понимает, что у него одежда его пришла в негодность. Он записывается, что он хочет там, помыться и на вещевой склад обратиться и получить одежду. Еще в следующий раз у него прохудилась обувь. А Еще в следующий раз он понял, что в общем-то так жить, наверное, неправильно. И, наверное, он обратится к социальным работникам и поговорит, а есть ли какие-то варианты конкретно для него, чтобы выйти из этой жизни на улице. Ну и тут, как говорится,
1: вступает скрипка до да, социального работника. В соседнем с ангаром спасения здании на первом этаже расположен социальный отдел. Учусь туда, захожу. В небольшой комнате стоят стеллажи с папками и два стола с компьютерами. На одной из полок вижу маленький игрушечный автобус с надписью «Милосердие». Прием ведут две женщины-специалиста. Та, что помоложе, Татьяна Залеская. Я уже встречала ее в палатке. На каждого есть папка своя, да? Вы да, что-то? но
3: не те, кто в палатке. В палатке просто приходят поесть, конечно, у нас нет возможности. А вот те, кто к нам обращается за социальную помощь, с которыми мы работаем, мы любим... Купаем билеты, документы восстанавливаем, другую какую-то помощь оказываем. Мы на всех да, заводим дело с, со всеми данными, которые делаем ну, для того,
4: чтобы
1: помощь
3: оказаться.
2: Да,
4: да, да. Как вы зовут? Игорь.
1: Игорь, расскажите, а вы из какого города? Винск. А как в Москве оказались?
4: Ну, я работал в рабочем доме. Ну, я вообще, я, ну, я не белорус, я вырос вообще в Приозерске, город, ну, Сарашиганский полигон. У меня батя из Подмосковья, вот он, он служил под Минском и получил, после 25 лет прослужил, получил там квартиру в Минске, вот. Ну, там умер, там я женился, там. А еще в 1984 году я в Москве, в Бабушинский район, на улице Енисейская. Я там учился на краснодеревщиках.
1: Вы краснодеревщик?
4: Ну, и электрик.
1: А чем еще занимаетесь, Кем работали здесь, в Москве?
4: А в Москве? Mm-hmm. Нет, Мы, там, в рабочем mm-hmm. дому был. Там mm-hmm. как, муж этому настройках, знаете, там облагораживание вот, был один город. Потом это, дорожный мастер, ну, дороги и остановки подметать, сюда. Ну, такое.
1: И сколько лет вы в Москве уже, получается?
4: Я уже не считал.
1: А сейчас возвращайтесь в Минск, да? Да,
4: в дочке. Потому что я, видимо, я заболел, меня что-то нашли. Я к другу ездил, Калугу Колубу, там. Морозы начались, Илья простыл, как здорово А сделали, и там какое-то новообразование Доктор мне написал, говорит, езжай к, своим, ну, к своему врачу что я чувствую слабость, я не могу Я не это самое В десяти пришел, сказали, посиди в палатке Вот я сейчас в палатке заполняю анкету Надеюсь, что мне дадут электронный ну, билет, чтобы уехать
1: Там дочка, там она уже ждет
4: не, она знает. Я когда позавчера человек тоже с Минска он уезжал, я сказал, дал номер телефона, чтобы он позвонил, чтобы не, ну, не переживал, что я живу.
1: А сколько до Минска ехал на поезде? 11. 11.
4: одиннадцать. какой поезд? Ну я автобусом ехал в последний раз. Он девять двадцать пять отправляется, в 8 утра в Минске. Ну в одиннадцать часов Автобусом, поезда быстрее, наверное.
1: Татьяна покупает Игорю билет домой. Она объясняет, почему билет именно электронный, чтобы нельзя было
3: прийти и сдать его в кассе. Ну, тоже такое важное для нас слое, потому что часто люди к нам приходят с алкогольной зависимостью и стараемся не давать лишних исключений. А для чего
1: фотография?
4: Это а чтобы это я танки, завтра это... опять не пришел Он у нас
1: уже был не
4: один раз И, Да, я 8-4-м в 84-м году меня... в А, в 14-м, 14-м, да
1: То есть вы вас уже один раз отправляли да, В 18-м да. году домой выезжали
3: Сейчас нужно снова вот, доехать до дома Да Что делать?
4: Так, о телефоне писать в Минске.
3: Ежедневно к нам обращаются там, 10-15 человек за помощью. Истории самые разнообразные. Если какие-то запоминаются больше, какие-то уже ну, такими типовыми случаями, что люди там, приезжают на заработки, им не выплачивают зарплату, или они попадают в какие-то еще неприятные ситуации, бывает, там ограбят, и не могут уехать домой. Истории разные. Кто-то приезжает, теряется. С пожилыми людьми, к сожалению, это очень часто происходит. Они приезжают в Москву. И забывают зачем, забывают э, какие-то адреса родственников, которые есть в Москве, и в совершенно таком потерянном состоянии сидят на вокзале таким бабушкам, дедушкам, то есть все помочь. Ищите родственников,
1: восстанавливаете документы, пытаетесь узнавать, как это происходит, но ну, это же огромный, то есть такая
3: детективная настоящая работа. Да, бывает, что это не не всегда просто сделать. Однажды к нам обратилась за помощью женщина, она не помнила даже, как ее зовут. То есть она совершенно не помнила ничего, она не знала, что она находится в Москве и не знала, как она оказалась в Москве. И постепенно мы с ней разговаривали, мне дали листочек, она записала просто все, что ей было голову Она написала, она написала несколько имен. Мы вызвали скорую, пока ждали скорую, пытались с ней пообщаться. Она помнила только одно имя Валю, мы думали, что ее так и зовут. Потом на следующий день к нам позвонили Лиза Allert, и сказали, что они ее давно достаточно разыскивают, она и пропала Лиза Allert, это организация,
1: которая помогает
3: найти Да, ожидания. да, да. И э, Валя — это, оказывается, не ее имя, а имя ее матери, но она не, не знала, почему она именно его написала, не помнила, откуда она его знает. И... Родственники ее тоже с нами связывали, спрашивали, как она к нам попала. Она была совершенно другой одежде, не в такой, как ушла из дома. То есть эта бабушка, она была даже не из Москвы, получается? Она была даже не бабушка, она была достаточно молодой женщиной и просто что-то случилось, какая-то травма у нее была, потому что ее увезли в Склиф, и там наблюдали, говорят, что у нее были многочисленные синяки на теле. Да, она из Рязанской области. Поэтому в Москве, как она оказалась, она не помнит, и родственники совершенно тоже в замешательстве, почему она оказалась здесь. Ну, вот такая история для нашей службы. это, Это такой незаурядный случай. Направление по работе с бездомными,
1: о котором говорит Татьяна, Так и называется «возвращение». Каждый месяц сосработники отправляют домой около ста человек.
3: Как так случилось, что вы заинтересовались этим бездомным? Я случайно совершенно попала в эту область, скажем так, и просто увидела объявление в храме, то что нужна помощь на кормление бездомных, и подумала, почему бы нет пришла и постепенно, не сразу, но постепенно меня это очень стало затягивать. Я стала узнавать людей, которые на улице находятся. Появились уже какие-то там обязательства перед ними. Ну, то есть мы о чем-то договаривались, какой-то там помощи, поддержки. И, ну, как-то очень незаметно я в это втянулась. И... Тоже со временем, пока это было какой-то волонтерской деятельностью, я понимала, что мне это отнимает достаточно много времени, забирает и мыслей, и каких-то стремлений, и постепенно это стало как бы большей частью моей жизни, и так вот я стала этим заниматься уже более профессионально. Вы помните первого бездомного, с которым вы пообщались? Да, я помню, как доброволец, он был очень недружелюбный, так сказать, человек, был очень недоволен вообще всем, что происходит, и мне это так удивило сначала, что, ну, вроде как бы приехали с какой-то помощью оказать человеку, он очень негативно это воспринял, и самое удивительное, что мы с ним очень подружились со временем, и он оказался как раз очень таким человеком-то и э, открытым, и, ну, вот за этот период там, общения, мы там несколько лет с ним общались, ну, периодически встречались на кормлениях там, и так далее совершенно с другой стороны открылся. И, наверное, вот эту мысль, которую я пыталась сформулировать, что изменилось для меня в образе бездомного, сначала работа и сейчас. И раньше я, наверное, воспринимала это все-таки какой-то просто пласт людей, ну, достаточно безличный. То есть, ну, вот есть категория такая, людей, которые нуждаются в такой конкретной помощи. Сейчас это, я понимаю, что это совершенно разные люди, и такие же разные, как и мы все, как и нельзя их классифицировать даже и каждому, с каждым выстраиваются свои отношения, и каждому получается свой подход, по-разному разговариваешь с каждым человеком, и разную помощь ему стараешься оказать. И так же, как мы общаемся там, в обществе там, совершенно обычных, там, домашних людей, как мы называем, так же получается здесь выстраивать отношения вот, с нашими тудовечными. «В ангаре спасения, как в любом социальном проекте, чем больше
1: погружаешься, тем больше возникает вопросов. И если раньше здешние социальные работники в основном восстанавливали документы, искали работу и покупали билеты домой, то со временем стало ясно, этого недостаточно, чтобы помочь бездомному», рассказывает Ирина Мешкова из службы милосердия и руководитель «Ангар спасения» Роман Скоросов.
2: К сожалению, огромное количество людей предпочитает остаться. В Москве на улице, в поисках, главным образом, заработка. И вот здесь вот у нас возник большой вопрос. Да, ну, раз, ну как бы, раз люди остаются в поисках работы, но нам ничего не остается сделать, как начать искать варианты, как им дать эту работу. Мы открыли Центр содействия в трудоустройстве. Этот проект, который принес нам самим, наверное, <свы> не то чтобы огромное количество разочарований, но то есть мы поняли что глубина проблемы существенно больше. А в чем была проблема? То, что именно люди не соглашаются над работой. Нет, ключевые, ключевые вещи, которые мы осознали, это неадекватная оценка реальности, неадекватная оценка своих сил, то есть завышенные требования и Непонимание вот своего места Своих возможностей в этом мире А может быть тебе не, не, не 50 тысяч Надо, как ты вот ищешь работу уже долго А может быть там, 10 Кроме того, им нужно дать кровь над головой Ну вот дали, нашли ему работу Где он будет ночевать? Как он придет завтра на работу? Вот его взяли Но он же придет помятый, он же придет не выспавшийся, он же всю ночь ездил, его гоняли по электричкам или его гнали из подъезда. Как он пойдет на работу? Дальше у нас родился такой... Ну, это это не проект, это, знаете, такое некие шаги, которые мы просчитывали, какие действия, что нам делать, чтобы дальше лучше помогать людям. Открыли проект, такую маленький программку. Хостел называется.
5: Это у нас мы снимаем хостель-комнат на 6 человек всего. И тех более-менее, которые способны еще трудиться, трудоспособны в возрасте, его как мы их называем, и которые хотят, имеют желание там, работать, вот, найти работу, считают даже сами себя такими более самостоятельными. Они всегда говорят, мне бы вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть и я вот сам я встану на ноги. То есть я не опустился ничего. Ну вот обстоятельства некоторые. И одно из этих обстоятельств, это негде жить. То есть он мог бы и устроиться самостоятельно на работу, может быть и работал бы, и все документы есть. И вот мы сделали комнату на 6 человек, и вот туда вот поселили. Некоторых людей туда поселили. Тоже там очень интересные результаты. Прошло через хостел под проектом по 20 человек. Не только единицы, там два или три человека, они вернулись на улицу, они до сих пор на улице. Все остальные, они или вернулись в семью, или к или как-то где-то устроились на работу и с проживанием и работой. То есть мы точно, совершенно, точно, 100% знаем, что они сейчас не на улице.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Московском социальном центре помощи бездомным «Ангар спасения». Руководитель благотворительных проектов службы помощи милосердия Ирина Мешкова и Роман Скорозов, возглавляющий ангар, делятся накопленным опытом.
4: Мы стали
5: с небольшим количеством бездомных, ну, с кем позволял там, техник и так далее выезжать на экскурсии. То есть людей спрашивали, кто бы хотел поехать. Первым ставилось поездка ⁇ этому монастырь, такой экскурсии, и плюс небольшой такой пикник. Чтобы пообщаться, по разговаривать, ну как не отделять их от не выделять их в обществе, как все, бездомные там. Чтобы не было вот этой классовости или как называется, не, не идет знаю. Здесь будет. Да, 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 да. Вот, и это дало очень большой результат. Всего лишь один день от поездки, ну, одним днем, дало очень большие результаты в том плане, что бездомные были счастливы. Не, 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 наверное, как. <laughs> То есть мы таких счастливых еще не видели здесь даже на протяжении не знаю, какого времени, нескольких лет, наверное. И постоянно потом уже спрашивали, а мы еще поедем, а еще поедем, а еще поедем. И, ну, поняли, что люди чуть-чуть поменялись даже внутри них.
2: А сколько у вас было человек? Большое?
5: Нет, там небольшой, два микроавтобуса было, там было 15 или 14 человек. То есть было два сотрудника, два волонтера, и вот остались бездумно. А, еще отец священник с нами есть. Отец Олег? Отец Олег, да, выше. И мы дальше, когда увидели это, начали дальше продолжать. То есть потом у нас решили мы поехать с ними на субботник. На субботник на на одной из фермерских хозяйств. ну, Чтобы помочь, допустим, по хозяйству, что-нибудь поделать. И плюс также как-то сесть там, пообщаться на природе, там просто тоже вышло очень хорошо, люди откликнулись, вот из бездомных очень многие откликнулись, даже, можно сказать, больше, чем мы, мы могли повезти туда. Вот. Все прошло идеально, очень. И поэтому дальше начали задуматься и уже думали, что может быть все-таки сделать чуть подольше, не одним днем, а решили организовать такой небольшой лагерь летний. Ну, на фермерском почему мы выбираем? Только для того, чтобы люди не безденничали, они ну, не слонялись. А вот чтобы было какое-то занятие минимальное и минимальное там. Конечно. Да, да не с четырех утра там и от зари до зари, а вот именно такое было занятие. Все это мы никогда не исключали трудовые послушания, это они очень полезны. Вот, летом 18 у нас был лагерь тоже на одном, на другом уже фермерском хозяйстве, нас спустили туда. В Москве где-то в Ну да, это во Владимирской области, можно сказать, под Москвой, там, прям на границе. Может. Нас пустили туда, там было немного человек. Там сначала было 8, потом 5 осталось. Люди там прожили месяц. После этого месяца было вообще, мы начали анализировать, начали расспрашивать, это фиксировать все, то есть, как вам, что вам там, ну, грубо говоря, там, сочинением как-то правило лета. И у многих такие прозвучали фразы, неподготовленные, а искренние, что я неправильно раньше жил. То есть, то, что я там вот побывал, мне дало возможность осознать, как же вот люди говорили там простудировать свою прошлую жизнь, переосмыслить, переоценку ценностей произошла бы. Это я неправильно жил, я не хочу так больше. Это было... И у некоторых со слезами (смех) в глазах. Вот. Мы, конечно, тоже были очень счастливы, рады, что вот такие вещи происходят.
2: То есть наша задача – вот разбудить человеке желание жить. А также наша задача – помочь ему выработать иммунитет к проблемам, ну, то есть некую устойчивость ему дать психологическую понять, что проблемы, с которыми он столкнулся, которые привели его к такому, в общем-то, падению, да, в социальном смысле, что, ну, в общем, все это преодолимо, и
1: нужно набираться силы и идти дальше. Увидев положительный эффект, в ангаре стали развивать направление. Сегодня уже четыре фермерских хозяйства в Подмосковье и соседних областях готовы принимать бездомных. Они обеспечивают людей работой и жильем, рассказывают Роман и Ирина.
5: А мы все уже остальном туда присылаем людей, обеспечиваем одежду, еду, так далее. И мы с ними работаем специалистами. То есть туда приезжает священник, адиктолог, психолог и социальный работник. И все вот как по индивидуальной программе работают. эти указ...
1: на фермы, где живут люди. Да, есть, это да. в
5: основном лето. Э, зимой. Проблема у вас что получается. Да, мы это пробуем, начинаем.
2: Мы работаем над разработкой социальной реабилитации бездомных. То есть такой программы реабилитации бездомных мне неизвестно о ее существовании, что она есть. Мы искали этот опыт. Какие-то вещи, какие-то жемчужины мы, безусловно, нашли. Мы нашли уникальный опыт помощи бездомным именно реабилитации в Елизаветинском в Минском монастыре. Мы нашли такой формат помощи в Нилостолобенской пустыне. Опыт какой-то мы переняли. Часть опыта мы переняли за рубежом. Ну, то есть мы пришли к каким-то вещам самостоятельно. Изучив международный опыт, мы поняли, что... Там уже это отработано, что эти вещи да, работают, что они необходимо. Просто в России помощь бездомным это ну, как, с чем она ассоциируется: голодный, холодный, грязный, погреть, уложить ну, то есть, какие-то совершенно простые вещи, никто не думает о чеке как о личности. Что если мне помочь как личности, то проблема с покормить и с обогреть не решится. Ну, то есть она, это лишь следствие а проблема намного глубже. Если не работать с душой, если не работать с человеком, не решать его психологические
1: проблемы, те, которые внутри его, то помочь ему будет сложно. В январе 2018 года ангар спасения посетил святейший патриарх Кирилл. Он поздравил подопечных и сотрудников ангара с Рождеством Христовым.
0: Очень рад этой возможности посетить вас в первый день Рождества. Вот мы говорим, что Рождество – это праздник надежды. Господь пришел в мир, и ведь Он не изменил мир во мгновение. Бедные не стали богатыми, справедливость сразу не пришла, больные не стали здоровыми. И казалось бы, а что же Он сделал? Многие думали, что вот придет такой сильный царь, чудотворец, герой, и в одночасье изменит весь мир. Но если было так, то тогда было бы... Человек был бы не человеком, а просто автоматом Который перенастроили, программу сменили И он стал работать по этой программе А Бог нас создал свободными Мы можем сами выбирать свой жизненный путь И вот э, Господь пришел для того, чтобы мы нашли свой путь в жизни По-разному складываются человеческие судьбы Вот э, мне все очень близко то, что я сейчас вижу Потому что мое детство проходило в бедности Но, по милости Божией, хотя пять человек жили в одной комнате в коммунальной квартире, но все-таки была крыша над головой. Но жили очень бедно. Так что в 15 лет я должен был уйти из дома для того, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился, и зарплата была такая мизерная, что в день приходилось меньше рубля. Вот вспоминаю, как я э, расписывал э, этот рубль, даже меньше рубля на день, что мог, мог купить, что не мог купить. И вот всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности. И, наверное, многое бы я в жизни не понял, если бы я через этот опыт не прошел. Но можно было на всю жизнь остаться в той бедности, в том состоянии. Если бы опустить руки, если бы сказать, ну, что ж можно сделать-то, ничего особенного сделать невозможно. Но вот, по милости Божией, этот трудный момент жизни был преодолен. Я знаю, что многие из вас по стечении обстоятельств оказались в этом месте. Но вот здесь есть как бы два пути. Один путь это смириться с тем, что есть, и сказать, ну, и, и пускай так будет. А есть другой путь сказать, нет, так не должно быть в моей жизни. Я должен сделать что-то, чтобы выйти из, из этого состояния. И вот этот то место, где вы можете принять такое решение.
1: Ирина Мешкова вспоминает, что визит патриарха тогда очень воодушевил сотрудников ангара и подопечных. Сейчас, о чем мы мечтаем, о чем наше чаяние, нам очень
2: хотим реабилитационный центр, то есть место, где мы с людьми можем долго вместе быть. потому что вот помочь за пять минут ему невозможно. С ним нужно проделать очень серьезную работу. Плюс, вот из тех людей, да, вот, которые жили в хостеле, минимум 5 людям мы не смогли помочь, они снова вернулись на улицу. И они все были зависимостями, они все страдали от алкоголизма. То есть, не решив эту проблему, помочь им дальше невозможно. Чтобы вылечить от алкоголизма это тоже не формат ангара. То есть ангар, к сожалению, уже не может нам дать те возможности, которые необходимы, но, то есть он обязательно нужен, но нужен и еще.
0: Нам нужно нужен, продолжение,
2: нужно продолжение да, чтобы действительно помочь людям, потому что у нас у всех болит душа, мы не можем да, на это смотреть спокойно, видя и немножко разобравшись, в чем нуждаются эти люди. Поэтому сейчас вот у нас все силы брошены на то, чтобы выстроить систему помощи длительное, длительное сопровождение людей, помочь им выйти
1: из этой жизни на улице, помочь им выбраться. Московский ангар спасения Православной службы помощи милосердия находится недалеко от Курского вокзала и существует исключительно на пожертвования неравнодушных людей – Двор 55 дома по Николаемской улице, где стоит большая темно-синяя палатка, хорошо известен среди бездомных столицы. Сюда ежедневно приходят десятки человек за теплом, горячей едой, чистой одеждой, лекарствами. Разные люди, разные судьбы. И что интересно, за те два дня, что я провела в ангаре, я ни разу не услышала обидное слово «бомж». Сотрудники говорят «бездомные бедолаги» и относятся к ним, как к людям, попавшим в беду. В ангаре спасения стараются спасать бездомных не только от холода и голода, но и укреплять их дух. И человеческое отношение – самое важное в этом непростом деле, говорит руководитель Православной службы помощи милосердии, милосердия епископ орехово Вазуевский Пантелеимон.
5: Когда говорят о бездомных, такое впечатление, что говорят не о людях, О каких-то нечистых животных Или о каких-то больных Или о каких-то прокаженных там Их боятся, что они будут гадить Что они там будут еще что такое делать Что они сорить там будут Или еще что-то такое На самом деле, очень хорошо говорит наш Один батюшка, который с ними занимается Что нет такого понятия Бездомной общего понятия Категории, это очень разные люди Каждый со своей судьбой Каждый со своей историей И Ну, как вот жители Москвы, но они же все разные. Ну, бездомные тоже, они очень разные. И это люди, такие же, как мы. И, конечно, относиться к ним надо по-человечески просто, и все.
0: Места и люди
1: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
2: грантов.